0: 用大凯的声音演绎你的故事。大家好，这里是大凯夜谈，我是大凯。您或者您身边的朋友、家人经历过哪些离奇的怪事匪夷所思的奇遇？或者说您身边发生过一些让人印象非常深刻的事件，您都可以写下来给大凯投稿，并随稿附上您的网名、年龄以及性别。那么接下来的时间呢，咱们一起来听一下袁亨利真的故事终极部分的播出。这次呢，元恒李珍是这么说的。上回咱们说到我步入建筑行业的起因，后来我去了学校跟学校谈，如果可以的话，我想保留学籍出去历练；如果不可以的话，我只能退学了。学位的事情我只有以后再考。再后来，我也通过了自考，考了本科，现在在自学 m b i 硕士研究生跟一级建造师。好现在呢，咱们正式进入主题《工地灵异纪实录》吧。我的第一站就是德国多卡建筑模板有限公司，我在那边是学习，跟我的师傅一起过去进修，一直到零九年回到国内，进入北京卓梁模板公司，也是我的第一个项目。我那个时候才是个小学徒呢，参与实践，完成港珠澳大桥的主塔建设。当年在那个项目上也是见到了活祭呀、啊。我师傅告诉我，现在的活祭已经简化多了。以前打桩机的时候，比如某某某某大桥，那听说可是用活人祭奠的，现在都是用动物。项目上拉来了活猪，直接投放在海中，并且摆坛开始祭拜。就看见道长在那边进行着仪式，那时候也听不懂道长念叨的是什么。就看见他又挥舞桃木剑，又是燃烧符纸，又是撒黄豆，又是撒米粒的，然后看着领导们一个个的去上香。再然后，道长就坐在那儿，好像跟海龙王说话，说什么：“我奉国家号召，特来叨扰龙王，借宝地生桩几柱，完成两岸不世之举工业，建设一条通天大道，望龙王保佑中华，保佑我们顺利建功。”反正说了很多，最后就记得是敬天一炷香，祝地三杯酒，然后上香的上香，撒酒的撒酒。完事以后，这个项目就开始了。不过别说啊，这个项目没啥大事发生，还挺顺利的。一一年我们负责的那个部分完成了，就离开了。同时，我也被国内另外一家公司挖过去了。我们一起过去的有八个师傅。几乎一个公司的中间力量走了一半，不过良禽择木而栖嘛，跟企业谈忠诚，那除非企业在无条件的栽培你。若你只是个员工，也没有人注意到你，有机遇的话，该把握还是把握。等你有能力了，出名了，你才升职呢。来到的这个新公司也是国内数一数二的大公司，总公司也上市了，发展前景还不错。但主要负责房建项目，也就是造高楼，几乎都是200米以上的建筑。也因为这家单位在南京，我来了之后第一个项目就是南京德基广场的德基大厦， 320米。这个项目当时发生了很多事儿啊。我记得那天我正好在主楼上面日常检查，有一个塔吊司机，上午上班的时间。第一步就是去检查它的支撑底梁，这底梁很大，两边也有栏杆，正常走上去是没有任何问题的。平时呢，他们也会系个安全带。可是这位大哥呀，胆子比较大，他说他从来不系安全带，也没出过事儿。那天早上照常去检查，等他走到中间的时候，脚打滑，当时就巧了，他从那个栏杆下口缝里头滑出去了。下面是悬空的， 2 0 0来米高啊！因为这个洞是以后装电梯用的，所以留着。当时他那个姿势，就仿佛被人抓住脚踝，然后拖出去的一样。先是腿出了栏杆，一屁股坐地上，一弹一弹的接着屁股出去，最后就是上半身了。在这种情况之下，人出于本能反应，应该会抓住点什么，可是他的手啊，就像是被什么东西给拴住了一样，动弹不得。就这样，我们一群人望着他，嗖的一声掉下去，最后传来砰的一声。我们赶紧跑下去，也有人打电话给项目领导。等领导赶来，我们已经把那边给围起来了。后来领导下令说把人抬出来。我当时看见尸体了，不过很奇怪，从那么高的地方摔下来，没有血，头也没破。后来才知道，原来是身体内部的内脏全都碎了。当时项目上封锁了这个消息，赔偿了九十七万，没有报警，私了了。由于亲身经历了这个过程，后来了解到此人脾气浮躁，在这边项目上性格特别不稳定，想给你调就给你调，不想给你调就调别的。年龄四十不到，好像小孩子才读小学吧。当时项目上立马就赔了钱，签了协议之后，听逝者的同乡说，没多久女人就拿着部分钱走了，把一部分钱跟孩子留给了老人。当了，这些都是听逝者的同乡说的。那会儿我记得很清楚，这个项目一开始根本就没做过祭奠仪式，再后来又出现泵管堵塞，哪、那个最严重了？几乎每次打灰都得堵一次。还有现场活动板房反水啊，等等等等。总之，那个项目是非常的惨。再后来，外围的玻璃幕墙也出现了一起特别诡异的事因为做玻璃幕墙的时候，是要在比它高两层以上的外墙边缘安装滑槽的，因为那个滑槽是可以人工推动嘛。当时吊装第九层玻璃的时候，把玻璃固定在滑轮上，就发生了一件诡异事件。当时那玻璃啊，随着滑轮自动来回滑动，跑来跑去的，工人们也不敢上去拦。你要说这玻璃是被风刮的，那也不现实，因为这玩意儿自重在那摆着，那风力小于自重那是吹不动的。当时这个景象，有人就说了：“这是小鬼耍闹啊，等他们玩好了就没事了。”那个玻璃幕墙的老板有点懂这个，就喊人去买了一些黄纸，还有糖果，还有香烟。找了个角落，就在那边烧了起来。过了一会儿，奇迹发生了，纸钱的灰随风而起，像是小龙卷风一样走了。那块玻璃自然也停了下来。然后工友们就继续安装。我当时特别好奇呀、啊，就去问那个老板：“哎，还真有这邪乎事儿吗？”老板点了点头说：“嗨，这种事儿我们见得多了，正常。”我听完之后一脸崇拜呀、啊，搞个工程还真不简单，各方面都得懂啊。不过没过多久，我又被调到了华西村。再给大家说一说华西村天空之城这边。当时这个天空之城也是怪事连连。我的一个同事小七，当时呢在这边负责其中一部分。他这人呢嘴不太干净，脾气也不好，并且自大的不得了。并且他呢随地小便，在楼层上头几乎哪哪都有他的尿。所以有句话就说：“多行不义必自毙。”记得是那年的十一月份，快年底的时候，我们要回公司开会，他骂骂咧咧地说：“开个鸡毛会呀、啊，年年开，也不说给涨涨工资，来点实际的，一天到晚形式主义。”我们也知道他这个脾气，没理会他，虽然嘴巴碎了点但这家伙的技术还是可以的，我们也不跟他争论。那个时候我们都是自家各扫门前雪，不管他人瓦上说，各管各的。年底回去开会，这家伙从楼层上下来，回去收拾东西，准备去车站。可是刚出门没多远，他被一辆车给撞了。但是这家伙呀，命不该绝，头脑壳一半都扁了，人没事到医院住院一段时间之后出院了，他的母亲呢就到公司去闹。他母亲到了公司呢是一哭二闹三上吊啊。咱们还是说工地上的事儿吧。他的母亲怎么闹的，大家伙自行脑补。第二年过完年又去项目上了，新年开工大吉嘛。可是呢，这个项目确实是另外一种景象。没错，刚过完年复工，出事儿了，有人跳楼了。所有人都想不到，这一般过完年谁的心情不是美美的？怎么会有人跳楼呢？那个人后来了解到是个新来的，钢筋工班组的，在做压型模板的水平结构的地龙钢筋。这家伙呢也是嫌这个安全带捆绑麻烦，就没系。听他同事描述，他好像是跟鬼打墙一样，这个男的好像被什么莫名其妙的力量牵引着往边上走。最后导致掉了下去，而这位呢，掉下去之后根本就无法直视了，看了之后绝对做噩梦。项目上立马出面把尸体运走了，洒水车过来清洗地面。也是后来才了解到，这个人苦了一辈子，临了这般结果，项目上赔了一些钱，这个事就不了了之了。时间很快就到了一三年，我去了广东江门坐江顺大桥。这个项目呢是两个主墩，两家单位，我们做了其中一个。这边的人呢都非常重视这个祭奠仪式。当时我们这边刚开始做的时候，就跟项目说，买点鞭炮放放吧。咱们在他们领域上做事啊，早晚叮叮当当的噪音，怕影响河神。项目领导也同意了，买了两万块钱的鞭炮过来放。对面当时没放。我们这边又是活祭，又是放鞭炮。我记得当时的祭坛上有猪头、猪蹄大葱、鲫鱼、香炉。天没亮的时候就去祭奠。等一切完事之后，我们后头的工作都特别顺利。可是我们对面那家呢，正好相反，哎，事情接连不断，是一起接一起的。最后，该项目成功获得建筑鲁班奖。那时候我就坚信。搞建筑啊，咱们就应该尊重当地的各路神仙，最起码图个心安呢、啊。然后呢，我们就按照敬重本地神灵的规程去做。后来开工建设，那确实是相当顺利啊。而我们对面那个单位可就没这么顺了。还有一四年末，我被调到南京河西德基四期，负责这个项目。来到这个项目的时候啊，巧了。项目部人员是新街口德基大厦的原班人马，原项目人员都是老熟人呢、啊。由于之前有过教训，现在他们特别重视这个祭奠仪式。我记得很清楚，那天早上四点来钟，大家伙就起来开始准备祭奠仪式。房间祭奠仪式差不多，贡品也差不多，就不做过多介绍了。那项目我捋顺了之后就交给了别人，后来一直到他竣工。通过我了解啊，零伤亡，地标型建筑， 3 2 1米的。后来听他们项目经理说，有些事儿还真由不得你不信呢。该做的一些祭奠绝对不能少。好了，咱们本期袁亨利珍的这个故事分享呢，就做到这儿了。哎，这期给咱们开了眼界了。看到没有？有很多这种建筑啊，在开工的时候，或者说达到了某种建筑指标的时候呢，就会进行一些祭奠和祭祀，哎，会让你的工程进展比较顺利。如果说你没做的话，当然了，它也不一定百分之百会出现一些什么麻烦呐、啊、事故啊。但是书中有一句话说得非常好，你不管你是哪里来的建筑公司，你到了人家本地破土动工，这个呢就有可能会犯冲啊，或者说有什么不吉利的，你提前祭祀一下，告知神灵。我个人也觉得总归是好一些的，你说呢？好了，咱们终极部分呢就说到这儿了，接下来还有一篇下集，大家期待一下。如果您也想给大凯讲述一下您的诡异经历的话，请记住以下三个投稿方式：第一，关注大凯的微信公众账号“大凯说”，发送聊天信息给我；第二，加大凯的 QQ 投稿群四群五四六七六八六八四， 7, 68, 68 4, 把你想说的发送给群主就可以了。还有第三种方式。把您的稿件发送到邮箱一三一四七八三八艾特 qq 点 com 即可，我在这儿等着您的投稿。